0: Bienvenue dans Texpresso, ici c'est Alex. On se retrouve pour parler tech autour d'un bon café. On va explorer des idées, partager nos projets et juste kiffer la tech ensemble. Prêt pour votre dose de tech avec une touche de fun Allez, c'est parti C'est good, on enregistre. Bon, bah, du coup, bonjour à tous ceux qui nous écouteront. On est parti avec. Euh... Je vais y arriver, pardon, c'est le matin, c'est dur. Avec Laurent et Etienne. Aujourd'hui c'est Zero Trust. Ouais, ça clique un peu, là. Ouais, bon, en plus du zéro Trust du matin, je suis pas sûr de... Mais bon, on va essayer. Donc du coup, zéro Trust, c'est quoi Ça consiste en quoi Bah, je sais pas, déjà, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Euh, oula, de ce qu'on en avait parlé tous les deux, c'était... Tu fais confiance à que dalle J'allais dire, tu fais confiance à personne. <rire> voilà, c'est ça. Et tu remets toujours en question, je crois, l'identité la... ou quelque chose comme ça de... Euh, du parc il n'y a pas un truc comme ça euh, ouais, en on fait, en avait parlé il y a longtemps mais... ouais en fait l'idée le, le, derrière le
1: Zero Trust c'est à contrario de ce qu'on a toujours fait en fait au final c'est au lieu de se dire que le réseau de l'entreprise est forcément sécurisé on part du principe qu'il ne l'est pas donc fini le gros pare-feu euh, de c'est moi qui est la plus grosse hein, euh, on part du principe qu'il n'y a plus de sécurité de... globale de l'entreprise. On part du principe que chaque device, chaque personne, chaque service qu'on héberge, potentiellement est vulnérable. Et donc, du coup, ça change tout le contexte. Et donc, pour pouvoir faire en sorte de faire du Zero Trust correctement, on va avoir besoin de... un petit peu de... Un petit peu de... comment dire... un petit peu de technologie, mais surtout beaucoup d'organisation. Euh, du coup, si on prend par exemple le, le rapport du CISA qui explique euh, donc le Zero Trust Maturity Model, en fait, ils expliquent que pour le Zero Trust tu as en finale cinq piliers et qui vont reposer sur eux-mêmes 3 autres piliers. Donc les trois la, on va dire les, les fondations du truc c'est la visibilité et les analyses, donc l'analytics de tout ce qui se passe tu vas avoir l'automation et l'orchestration, forcément, et tu vas avoir la gouvernance. Donc ça, c'était trois points de base. Okay mm -hmm. euh, ensuite, par-dessus, tu vas rajouter l'identité, les devices, network, les, ré les, ré les, les réseaux, hein, pas le réseau, euh, tout ce qui va être application et workload, et enfin les data. Alors, ce qu'ils expliquent aussi dans, dans ce rapport de... de de, de Zero Trust c'est que euh, on peut pas faire du Zero Trust en one shot il y a forcément un moment où en fait, on va devoir commencer petit et euh, grandir au fur et à mesure et donc par exemple euh, ils disent de base hein, pour une entreprise de taille standard ça va prendre des années voilà. c'est quoi taille standard c'est taille standard
0: américaine donc euh, ouais. 3000 personnes 4000 personnes même si ça prend des années, c'est pas trop raccord avec l'aspect sécurité du coup.
1: Alors, c'est pas ça, c'est qu'en fait, tu as, euh, tu as quand même euh, plusieurs niveaux en fait pour mettre en place ton Zero trust. Tu vas commencer d'abord par les trucs de base, donc euh, tu vas être dans ce qu'ils appellent l'état traditionnel. Donc, l'état traditionnel, c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui finalement, euh, avoir euh, du, du MFA. Euh, basique, etc. Essayer de faire en sorte que chaque partie de ton réseau soit plutôt dans des VLAN plutôt que dans un truc global avec tout mélangé, les serveurs, les postes clients, machin. Des Et vrais vraiment.
2: VLAN. Oui, Pas juste ouais. des segments réseau.
1: Ouais, des, des vrais VLAN, voire du VXLAN si tu peux, si tu as les moyens. Parce qu'après, il euh, y a aussi une dimension qui me choque un peu en fait, dans, dans toute cette partie Zero Trust, c'est le prix. Parce que, par exemple, tu prends l'offre Corp de Google, qui est une offre pour mettre en place du 0.3 dans une entreprise, le ticket d'entrée, c'est 15K. Si tu 15K mensuel, il ne t'écoutent pas. Alors, le prix par utilisateur n'est pas forcément excessif. Hein. C'est 6 dollars par utilisateur pour avoir toutes les briques, donc l'identité, la gestion du réseau euh, pour les gens qui sont à distance ou en local. C'est-à-dire qu'en fait, peu importe où tu es, tu es toujours connecté dans un espèce de VPN qui te permet ouais. de sécuriser les flux. Donc après, l'idée c'est de passer de l'état traditionnel à l'état initial, puis à l'état advanced state, et enfin à l'état optimal. Donc le, on va dire le state of the art. Bon, personne l'est. Hein. Franchement, euh, quand on regarde la, <rire> le document, euh, c'est assez euh, impressionnant. Euh, alors, qu'est-ce qui raconte sur l'état optimal Donc l'état optimal, c'est fully automated. Uh, Just-in-times, life-cycle and assignment of attribute to asset and resource that self-report with dynamic policy beds on automated observer, observer trigger, dynamic list privilege access, just in with uh, within result Alors du coup, je traduis pour ceux qui parlent pas anglais. Donc l'état optimal, c'est avoir la mise en place de, de tout ce qu'il faut de manière complètement automatisée avec euh, du just in time, donc juste à temps, c'est-à-dire que tu lances un applicatif, il va te donner les bons droits, euh, par exemple. Euh, et donc tout va être basé sur des attributs que tu vas avoir sur ton device plus ton identité, les deux. Euh, mmh. Est-ce que tu es sur un réseau autorisé, machin, etc. Euh, basé sur des, poli des, ouais, des policies, je ne sais pas comment on traduit, des stratégies. Euh, enfin, stratégie français, ouais, ouais. stratégie, oui. Mais. Moi, je le dis, je, pour moi c'est toujours policier tout
2: police, tu dis police les gens comprennent
1: Voilà, donc, euh, des, donc tout doit être dynamique euh, c'est basé sur tout ce qui se passe sur ton poste donc forcément avec euh, des couches type XDR, ODR euh, analyse des logs en temps réel machin, etc euh... et donc après tu fais du liste privilège donc, euh, je pense que tu en as déjà fait un petit peu Laurent non du list privilège en euh, PowerShell un peu ouais, ouais c'est pas si évident que ça à mettre en place euh, L'autre jour là, je disais un post sur LinkedIn où quelqu'un parlait de, des endpoints JEA. Euh, et en fait, quand tu regardes, bah, vous avez déjà vu du GEA en entreprise, Non.
2: Non, ça me parle pas. GEA.
1: GEA, Just in us an administration. Voilà, c'est on se connecte à un serveur et on va avoir juste les droits pour faire l'action.
2: La techno est superbe. Ah c'est génial. Mais euh, la mise en place c'est compliqué.
1: Ouais, la mise en place, pas techniquement,
2: pas techniquement, toujours pareil, c'est pas techniquement, mais euh, ouais. donner juste les bons droits aux, bo aux bonnes personnes, c'est compliqué de définir des profils.
1: Ouais, de la définition des personnes c'est le truc ouais. le plus compliqué, euh, je trouve, hein, de, de penser à tous les types de profils qu'il peut y avoir, même ne serait-ce que quand tu fais un truc plus simple, sans passer sur du Zero trust Tu veux faire, c'est pas moi, une petite application, euh, bah en fait, euh, définir ta liste de personas c'est quelque chose d'extrêmement compliqué de penser à tous les scénarios. Donc, il y a l'utilisateur de base, l'utilisateur avancé, etc. C'est une vraie galère. Euh, moi, le seul, le seul endroit où j'ai vu du JEA en prod, c'est quand je déployais les Azure Stack. C'est le seul endroit. Donc, en fait, tu as, as des endpoints, euh, emergency console, machin. Et là, oui, effectivement, tu en as. Mais sinon, je n'en ai jamais vu.
2: À part en lab, non, je n'en ai jamais vu en prod. Ouais, en
1: lab, on en avait ouais. plein de choses dans l'ab. Donc ouais, du coup, les... pour revenir au, au maturity model, donc le, le traditionnel, on va considérer qu'on a euh, des choses assez manuelles quand même au niveau des life cycles, donc le cycle de vie de, de ce qu'on va faire au niveau de, bah, des logs, au niveau de la sécurité. Donc, on a les éléments, on les collecte, mais on ne les traite pas. Ou alors on les traite de manière manuelle. C'est-à-dire qu'il y a un gars qui va regarder de temps en temps, ah tiens, qu'est-ce qui s'est passé euh,
2: Chose que personne ne fait jamais.
1: Ah, en fait, si t'en as qui le font. Enfin, à moins
2: d'avoir une grosse boîte où t'as une équipe qui fait que ça toute la journée.
1: Ouais. Alors par, par contre, après, tu sors un petit peu de la démarche. C'est que si tu as une équipe dédiée qui regarde les logs en temps réel, bah, tu restes dans du traditionnel. Oui, mais bon, pour l'instant, on parle du traditionnel. Voilà. Euh, donc du coup, les les, polices, les stratégies, euh, pardon, les stratégies de sécurité sont plutôt. Euh, statique, c'est-à-dire qu'on met en place une règle de firewall, on met en place euh, une GPO, on met en place un truc, euh, c'est statique il n'y a, a pas de gestion dynamique euh, et ça, ça se base sur le principe qu'au au final bah, ton infrastructure elle est figée quoi. sauf qu'une infrastructure si elle est figée c'est que ta boîte elle est en train de fermer quoi. ou que c'est du service hum. public c'est ce
0: que j'allais dire parce que <rire> moi, je... voilà <rire> exactement Donc, sans, voulo euh... sans vouloir balancer sur personne non non je me sens pas visé non on, on
1: plaisante hein, messieurs euh, les fonctionnaires vous en faites du travail excellent dans la non non on plaisante pas non non je... non, ça, ça, non en fait ça, ça dépend où tu vois moi je vois mon frangin qui est dans, dans l'éducation nationale à, à l'université de Rouen enfin euh, je vois je vois les infras qu'ils ont euh, je me dis euh, quand même il pourrait être payé un peu plus quoi
2: euh... bon soit re revenons-en au zéro trust avant de voilà, divaguer. Euh,
1: du coup effectivement l'approche traditionnelle finalement c'est ce qu'on fait déjà, on log des trucs, on récupère des infos, c'est pas fait de manière homogène et euh, hétérogène partout euh, de la même façon, euh, ça reste assez superficiel. Après donc l'état initial c'est on va commencer à automatiser ça euh, pour attribuer donc euh, bah, le, les bonnes durées de vie sur les rétentions de logs etc. Parce que Finalement, si on n'a pas de rétention sur les logs, on ne va pas être capable de pouvoir savoir quelle est la normalité. Parce que le but du 0.3, ce n'est pas uniquement de, de dire euh, au gars, vas-y, redonne-moi ton mot de passe à chaque fois qu'il fait quelque chose. Non, ce n'est pas ça le but. Le but, c'est d'être capable de détecter par rapport à son comportement s'il est en train de faire quelque chose qui est habituel ou pas.
0: Bah, c'est ouais. un peu l'équivalent d'un EDR, quoi, finalement.
1: Bah, finalement, si tu mets en place un EDR, ça va t'aider à répondre à un certain nombre de critères du Zero Trust Model, mais c'est pas juste l'EDR ou l'XDR, maintenant on parle mm. d'XDR parce que bah, l'EDR es vraiment dans un domaine cloisonné l'XDR tu vas ouvrir à plusieurs sources, par exemple tu prends Oiseau bah, tu peux connecter euh, ton Microsoft 365, tu peux connecter ton graph pour récupérer les events, etc tu peux connecter tes machines et tu vas concentrer tout ça pour pouvoir avoir des réponses euh, rapides et automatisées sur un certain nombre de choses c'est exactement le, le but, en fait. Mais ça ne suffit pas, parce qu'il faut mettre en place toutes les briques qu'il y a en dessous. Euh, par exemple, aujourd'hui, moi, de mon point de vue, pour une petite entreprise, si elle essaye de faire euh, la mise en place du Zero Trust par elle-même, toute seule, avec des moyens open source et tout, il va lui falloir quand même un sacré niveau de compétence, parce que pour mettre en place, par exemple, euh, l'authentification type O2 avec du MFA, avec tout ça, Franchement, le faire sans, sans un cloud provider aujourd'hui, ça va être quand même très compliqué, quoi. C'est faisable, mais ça demande quand même plus de compétences que d'aller sur un Entry ID ou sur un Google et de dire, vas-y, je déploie la stratégie pour faire du MFA sur tout le monde et puis ils sont obligés d'installer le truc sur le téléphone. Alors, faut savoir aussi que, justement, le MFA. Le MFA, il y a plein de types de MFA. Le SMS, bon, ça, c'est pas bien. Non pas bien parce que c'est pas suffisamment sécur. il peut y avoir euh, enfin, la, la facilité pour récupérer une sim de quelqu'un à sa place elle est quand même assez simple et après il y a une autre problématique c'est que bah, tout ce qu'on envoie par sms n'est pas chiffré pas de bout en bout et du coup ce qui veut dire que quelqu'un qui va se connecter sur la même cellule euh, va pouvoir recevoir le même message donc du coup le mfa par sms par définition il est pas ouf c'est toujours mieux que rien, mais bon aujourd'hui, bah, par exemple, il y a quand même encore beaucoup de banques qui proposent que ça, quoi. Donc c'est un peu, c'est un peu con. C'est comme ça. Euh, L'idée du, du MFA, ça va être aussi, par exemple, de, de se dire, bah, on va mettre du MFA sur les téléphones. Alors ça, c'est pratique pour les entreprises parce que finalement, aujourd'hui, quasiment tous les salariés ont des téléphones, alors soit d'entreprise, soit personnel. Ouais. Ça, après, c'est un autre débat, c'est ce que, euh, en tant qu'employé, on accepte d'installer les outils de travail sur le téléphone pour faire en sorte de pouvoir répondre aux besoins de MFA. Ouais.
2: Après, après, les outils de MFA, souvent, c'est les mêmes que tu peux utiliser personnellement pour tes sites à toi, pour la banque, pour le machin. Donc, euh, ouais. les, les, ça fait les deux. Ce ouais, pas forcément que professionnel.
1: Pour, pour, pour nous, geek et nerd, mettre du mmh, MFA, oui, c'est normal. Mais, euh, tu vois, par exemple, moi, je vois pour mes parents, je leur ai mis du MFA sur le, la messagerie que je fournais à mon père à chaque fois, il me dit, ouais, ça marche pas.
2: C'est hein. chiant, non. ton truc.
1: Ah oui, c'est chiant, mais en fait, c'est chiant, oui, parce que quand, par exemple, tu as Outlook, tous les 90 jours, tu vas lui dire « Revalide oui. ton authentification ». 90 jours, c'est quand même pas mal, tu vois. Euh, bon, c'est ce que Microsoft préconise. Et du coup, à chaque fois, bah, il voit pas la fenêtre, du coup, il clique pas dessus, et du coup, ben, bah, il dit, ça marche plus. Ouais. En fait, c'est juste parce que finalement, peut-être que, bon, là, c'est peut-être un raté aussi, côté côté UI, UX de, de cette partie MFA de, de Microsoft, avoir une fenêtre qui surgit de nulle part et que les utilisateurs ne oui, voient pas forcément, bah, c'est un côté dommage quoi. Donc oui du coup MFA alors Not phishing Resistance c'est le téléphone c'est à dire que finalement bah, si on reprend euh, l'attaque euh, Uber, il y a deux ans. Ouais. Euh, MFA fatigue, donc il a envoyé plein de demandes de MFA à un gars et au bout d'un moment il en a eu marre, il a, il a fait lui.
2: ok sans regarder.
1: Voilà, et du coup bah, ils sont rentrés dans le réseau et c'était un réseau bah, justement qui n'est pas un réseau sans périmètre et donc euh, bah, une fois que tu es dedans, tu es dedans. Voilà. Donc justement l'approche de la sécurisation des réseaux dans le modèle Zero Trust c'est de ne plus avoir ces grands réseaux ouverts. Donc, finalement, on va assumer qu'on peut avoir une brèche. On n'est pas des super-héros, on reste des humains, malgré tout. Même si il euh, y en a qui pourraient penser qu'on ne l'est pas. Nous sommes des humains, nous les informaticiens. Un peu bizarre, certes, mais on n'est pas infaillible. Et donc, on peut se tromper. Et on va se tromper, c'est évident. Je hein. veux dire euh, qui s'est jamais trompé ici Pas moi, en tout cas. Moi, je me suis trompé plein de fois. C'est comme ça qu'on apprend, moi non plus. Donc, finalement, le but justement, de, de ce mouvement zéro trust, comme on pourrait le catégoriser un petit peu, c'est d'assumer que, finalement, on va faire des conneries, à un moment ou à un autre. Et donc, le but, c'est de faire en sorte que, avec les briques de l'identité, avec les briques du XDR, avec les briques euh, du réseau, de faire en sorte d'avoir des on va dire, des plus petites parties faciles à identifier, et de savoir que, par exemple, si tel credential a leaké, Finalement, il va voir qu'un tout petit périmètre d'action. Et on va savoir sur quel type de données. Euh, par exemple, je sais pas moi, un service, euh, un compte de service qui fuite pour accéder à, une, à un type de données dans, un, dans une base de données, bah, si c'est lui qui fuite, en fait, on va être capable de savoir que tel type de données est impacté quand on va devoir signaler à la GDPR, finalement, l'impact, il est maîtrisé, et on sait qu'est-ce qui a pu être accédé potentiellement. Parce que quand on fait la déclaration, c'est du potentiel. On ne sait pas oui. si ça a été le cas. Et on ne oui. vous rend pas forcément si c'est le cas. Parce que peut-être que ça n'a pas laissé de trace, Peut-être que les mecs, ils sont suffisamment balèzes pour, pour désactiver ce genre de choses. Donc, ce qu'il faut bien retenir, en fait, dans, dans les principes du Zero Trust, c'est que finalement... On revalide l'authentification et l'autorisation. Donc ça, c'est deux choses différentes. Hein. L'authentification, c'est qui tu es. L'autorisation, c'est le fait de dire tu as accès. À quoi tu as accès Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, dans le, dans le protocole O2, qui, est, qui permet justement ces authentifications fortes, euh, on va avoir une notion de scope et de claims. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire, au moment où on demande le token, je veux un token pour faire telle action. Par exemple, lire mes mails sur, euh, sur Outlook, c'est un scope. Et donc, quand on va créer ce, enfin, ouvrir son Outlook avec Microsoft 365, par exemple, il va automatiquement demander un token avec ce scope. Pour dire, je vais lire les mails avec. Si tu utilises ce token pour faire autre chose, bah, ça ne marchera pas. Ça ne va pas te donner des droits sur Azure, ça ne va pas faire euh, n'importe mmh. quoi. Alors, théoriquement, si c'est bien configuré, bien évidemment... Tout est toujours la, la, la même base. C'est que finalement, si ton système est mal configuré, ça ne marche pas trop. Alors, après, il y a quand même un point important. C'est que dans cette démarche, finalement, bah, on se rend compte qu'on va devoir classifier les éléments. Donc, pour euh, les différents euh, modèles, là, alors euh, si vous voulez regarder page 10 du modèle euh, du cloud modè enfin, euh, je suis arrivé, le Zero Trust Maturity Model, V2, hein, moi je suis dans celui-là. Enfin, attention, parce qu'il y en a plusieurs. Le... Il y a un tableau donc, qui explique chaque responsabilité entre l'identité identi... jusqu'à la data pardon, euh, dans le mode optimal ou dans le mode traditionnel. Donc, par exemple, je vais vous en prendre un au pif. Donc dans le traditionnel sur l'identité, euh, pour tout ce qui va être euh, euh, comment dire, login, on va utiliser du password ou du MFA. Si on prend par exemple euh, dans le mode euh, initial, là, on va être que MFA avec mot de passe. C'est pas la même logique. C'est-à-dire que d'abord, on fait le MFA, puis ensuite, on va demander le mot de passe pour vérifier s'il si, euh, si correspond. C'est pas la même chose. Hein. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'il va y avoir Sur la partie data, par exemple, euh, dans le mode traditionnel, on va, ils vont considérer qu'on est dans l'état traditionnel si on a un inventaire manuel des données. C'est-à-dire qu'on regarde, par exemple, sur les serveurs de fichiers, sur les bases de données, etc. Classifier ces données pour savoir quel type de personnes peuvent y accéder, ne peuvent pas y accéder, etc. Et donc ça, on va le faire, mais manuellement. Vous voyez
2: mmh. Ça, c'est un gros boulot.
1: C'est un gros boulot, et je dirais même que, finalement, ce n'est pas notre boulot à nous. Non, non, clairement. Clairement, enfin, je veux dire, nous, on met en place un serveur de fichiers, une base de données, on avait,
2: on avait un projet euh, dans mon ancien... Euh dans mon ancienne vie, de data gouvernance avec Office 65, de classification de la donnée. Mm -hmm. Et la grosse problématique, c'était qui, da... qui va classifier la donnée bah oui, <rire> La direction générale voulait que ce soit l'ESI, alors que nous, on disait, mais nous, on ne sait pas c'est quoi vos données. C'est à vous de nous dire euh, quelles sont les données sensibles, quelles sont les données hypersensibles, confidentielles. Voilà, c'est vous, fait. la production de données, ce pas nous.
1: C'est ça, c'est exactement ça. alors Par contre, il y a un point important aussi sur cette partie de data, quand on est dans le mode traditionnel, pour eux, on atteint le mode traditionnel à partir du moment où on a un, une encryption minimum, euh, un chiffrement minimal euh, des données à trest et euh, en transit. C'est-à-dire qu'on a par exemple un SQL Server, euh, on va avoir du chiffrement de la data et du chiffrement du trafic. Et en plus, on a euh, une gestion des clés, mais euh, manuelle. C'est-à-dire que quand on met en place un chiffrement, forcément, il y a un moment où il faut une clé, un certificat, il faut quelque chose. Et donc, cette, euh, cette gestion du certificat, elle est faite, euh, bah, en gros, sur le serveur, quoi, à minima. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, mais bon, c'est quand même mieux si on met une PKI, machin, etc. Ouais, c'est mieux. Sauf qu'une PKI, il faut savoir la gérer. Et une PKI, c'est euh, pareil, c'est pas non plus un truc... Euh, aussi facile que ça à mettre en place et à maintenir surtout euh, donc faut faire attention à ces trucs là ensuite par exemple si on prend le niveau optimal hein, parce qu'on va se dire que nous nous le but c'est d'arriver dans le niveau optimal pour la classification des données et tout ça là donc c'est continuous data inventoring donc en gros à chaque fois que tu rajoutes une donnée il va la classifier automatiquement euh, donc automated data catégorie and labeling donc du coup ça c'est plutôt cool euh, optimiser data availability. Donc ça, c'est pareil, ça veut dire que finalement, dans ce modèle, on va considérer aussi qu'il peut y avoir des défauts hardware, provider, etc. Donc on va essayer de faire en sorte de dupliquer la donnée à différents endroits pour ne pas faire n'importe quoi. Donc tu vois, c'est ce que je te disais, Alex, c'est que finalement, dans le modèle traditionnel, il y a quand même des choses qui existent qu'on connaît déjà, mmh. qu'on sait qu'il faut faire. Ah, oui, complètement. Après, le problème, c'est... Euh comment convaincre le boss quoi. Comment lui ouais. dire bah, écoute, euh, ce qu'on est en train de faire, bah, c'est pas ouf et puis bah, bah, on pourrait peut-être faire mieux quand même même sans aller sur le niveau optimal, parce que le niveau optimal forcément d'autre bien pour faire euh, la classification automatique D il faut un peu d'argent quand même parce bah je... oui. parce que voilà, c'est pas, pas un truc facile alors peut-être que
2: Mais bah, le, le, plus... le mieux est l'ennemi du bien si on arrive déjà à être bien <rire>
1: Bah, c'est ça en fait, c'est pour ça qu'ils disent que ça prend des années parce que finalement le changement il n'est pas technique, il est organisationnel. Ah oui, et comme en fait, au encore aujourd'hui, tu as des gens qui vont te dire bah, pourquoi on va mettre de la sécurité, moi j'ai rien à cacher. Bah, ce, genre, fait,
2: ce genre de projet, c'est pas des projets informatiques, c'est des projets d'entreprise.
1: C'est des projets d'entreprise, mais euh, qui sont techniques, oui, qui restent très techniques quand même parce que finalement ben, il faut faire réussir à comprendre. Aux utilisateurs, comment ça fonctionne Eux qui sont responsables de la sécurité et pas quelqu'un de l'extérieur, parce que finalement c'est pareil dans, dans cette partie euh, gestion des identités. Ben, bah, si tu as un utilisateur avec pouvoir parce qu'il veut du pouvoir, ça y en a hein. on, on avait des, sûrement dû voir des gens qui ont aucune compétence informatique mais qui veulent être admin du domaine ou, ou oui, euh, oui. 3, 6, 5 ou je sais pas quoi. Bah, ça c'est des conneries, ça sert à rien. Et quelque part c'est un petit peu ce même, euh, ce même constat d'échec de, de, de l'IT, euh, par exemple sur l'informatique de Alors, périmètre avec le gros firewall, pour dire... Pour divaguer un peu
2: sur, sur ce coffre de droit, il faut que les éditeurs aussi jouent le jeu, parce que j'ai très souvent vu des éditeurs quand je leur demande, ils ont le droit, il a besoin de quoi ton compte de service pour travailler On me dit, mais le admin comme ça, ça marchera quoi.
0: Ouais, bah ça <rire> je l'ai tout le temps. Mais oui. Et, et, et c'est pas pour cracher pour, sur ces gens-là, mais j'ai beaucoup d'applications de métier dans le domaine public ah, qui, qui sont développées en, en WinDev, pour le coup, et les trois quarts du temps, c'est bah, call admin et puis voilà, bêtes pas.
1: Ouais,
2: c'est fait... très compliqué, compliqué d'avoir
0: des éditeurs, l'information
2: de dire, mais il a besoin d'accéder à quelles données, de quelle façon, <rire> avec euh, quel stop. Et,
0: et puis, je sais pas toi, mais moi, combien de fois j'ai des gens qui ils, ils n'ont aucune compétence en infra sans forcément euh, faire des trucs de ouf mais euh, tu parles juste de DHCP, de droit de GPO, oui. de... même ça ils ne savent pas ce que c'est bah
2: ouais. en, général, en général les gens qui viennent faire l'installation chez toi c'est plus des technico-commerciales c'est pas des vraies techniques purées et dures quoi. Ouais, souvent même... c'est des consultants qui ne sont pas forcément très hum. techniques ah bah non pas du tout non,
0: non, ils connaissent ils le, le, le logiciel,
2: ils savent l'installer mais techniquement derrière comment ils fonctionnent en général ils ne savent pas trop quoi.
1: en fait ils sont métiers mais le, le problème oui. c'est tu peux être métier, mais il y a un moment où, en fait, si tu as quelqu'un en face de toi euh, qui, lui, n'est pas métier, mais est, euh, plutôt fonctionnel côté IT, il bah, y a un moment il faut l'écouter, quoi. -dire, le, le but, ce n'est pas d'installer une passoire chez le client, euh, juste en disant, ouais, bah, tu mets droit admin, tu enlèves lui assez, parce que ça embête oui, tout. Oui, parce monde. que ça fait chier. Ah ouais, non, mais oui, enfin, je veux dire, on n'est plus à l'époque de Windows Vista, où le truc te demandait une fenêtre toutes les 3 secondes pour dire, ouais... Euh, T'es sûr T'es vraiment sûr hein. Êtes-vous sûr d'être sûr de vouloir, vouloir, vouloir être sûr Non, mais voilà. Après, c'est pareil. Tu vois, par, par exemple, depuis, euh, depuis quand même assez longtemps, c'est vrai que sur Windows, bah, quand tu voulais faire des actions, euh, bah, en gros, fallait lancer ta fenêtre de manière globale euh, en mode admin, ou alors se taper des commandes en et tout. Donc, après, pour ceux qui savent le faire, c'est pas gênant. Mais c'est vrai que c'était un peu relou. Bon, voilà. Bah, maintenant, ils ont sorti sudo pour Windows. Mmh. Ouais, ils ont
0: sorti. C'est en cours.
1: Oui, non, mais enfin, je veux dire, la démarche... Nous, on est sur des versions
0: définitives, et est sur des versions bêta et preview, n'oublie pas. Non, sur, non, la version... non, tu... sur, la, sur la dernière Windows 11 euh, preview, effectivement,
2: tu peux activer la commande sudo et la tester. Quoi.
1: Voilà, mais tu peux aussi la récupérer depuis GitHub, hein, pour oui. l'installer et tout.
2: Oui, mais je crois qu'il faut être dans la dernière euh, Windows 11 preview, parce qu'il n'y a que là qui te propose l'option d'activer le sudo.
1: Je pense que, je pense qu'effectivement, vu que, c'est quand même un changement majeur dans, dans le, dans le.
2: Non mais, enfin, moi j'ai pas trop lu dessus, mais le sudo ça va être un renas caché quoi. Ah,
1: bah, oui. Je pense. Euh, clairement. Mais ça rend les choses utilisables parce un
2: Ça va être un alias pour faire plaisir aux Linuxiens.
1: Euh, un peu plus qu'un alias, je pense quand même, parce que finalement, tu vois, euh, ben, aujourd'hui euh, lancer une commande en renas, euh, à part dans les scripts. Euh, enfin, moi je le fais et... régulièrement. Pas faire. Vraiment
2: Oui, bon, en fait, j'ai un poste, bon, forcément chez mon client euh, où je ne suis pas admin, machin, et quand je dois lancer les MMC pour gérer la D ce genre de choses, bah, j'ai une petite commande PowerShell que je tape start MMC, j'ai fait un petit alias, et enfin, c'est une petite fonction, et derrière, ça fait un renas pour me lancer en tant que qu'admin.
1: ouais mais tu vois, par exemple, du coup, ça veut dire qu'après, une fois que tu as ouvert ta MMC, elle est en permanence avec les droits. Oui. La différence avec le sudo, c'est que du coup, tu pourrais faire en sorte que au moment où tu fais une action qui a besoin des privilèges, tu vas lancer l'action. Oui, oui. Finalement, quand tu regardes un AD, par exemple, quand tu te connectes à la console des utilisateurs et des groupes, en tant qu'utilisateur, tu as accès aux informations en lecture. En bon, lecture, tu as accès à tout. Voilà, ce qui est normal, puisque c'est un annuaire. Donc, euh... mmh. Alors ça, c'est peut-être aussi un problème, finalement. Parce que si tu as accès à tout l'annuaire de toute l'entreprise, y compris des trucs où normalement tu n'es pas censé y avoir accès, c'est peut-être un peu dommage. <rire> et donc, du coup... Si on regarde dans, le, dans, le, dans ce qu'on nous raconte, côté euh, euh, optimal pour la gestion d'identité, donc c'est Continuous Validation and Risk Analysis Enterprise-Wide Identity Integration. Et alors, il parle d'intégration d'identité. Est-ce que vous avez une, un avis sur ce que ça pourrait être
2: Intégrité de l'identité
1: non. non, intégration de l'identité, Enterprise-Wide. Bah, C'est-à-dire qu'en fait... Tu vas plutôt considérer d'avoir des, euh, des, des domaines, si je puis dire, un peu plus petits, avec un peu moins de choses. Parce que finalement, est-ce que tu as besoin d'avoir accès à tout l'AD, tout le temps Non, moi clairement, clairement pas. Non. non.
2: Non. En tant qu'utilisateur standard, non, en tant qu'utilisateur un peu plus haut level ou qui a besoin de faire des trucs comme moi par exemple, même avec mon compte standard, je fais beaucoup de requêtes sur la D pour avoir des, des, des indicateurs. Les comptes, combien de comptes sont verrouillés, combien de temps, depuis combien de temps ça ne s'est pas connecté. Ouais, c'est des, des besoins particuliers. Quoi.
1: Alors ces tâches-là, justement, quand tu appliques le 03, ces tâches-là n'existent plus. Parce que du coup, justement, bah, le but c'est de les automatiser. De faire en oui, sorte oui. Bon, tu n'as plus besoin de le faire. Le, moi, je le, le, en
2: PowerShell aujourd'hui.
1: Oui, non, mais bah après, c'est un, une façon de faire qui fonctionne. Et puis, ça fait longtemps qu'on fait comme ça. Y a pas de, je dire, pour moi, pour ma part, il a, a pas... À, un...
2: à l'ancienne, comme les vieux.
1: Ouais, comme les vieux, je sais pas, parce qu'on le fait en PowerShell quand même. Et tu vois. Et, et, et les vieux, ils le faisaient en clic-clic, tu vois.
2: Ouais. En, après, en les VBS. Les
1: vieux encore avant, ils faisaient en, 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 en ligne de commande. Donc,
2: euh... chez, mon, chez mon client actuel, j'ai énormément de scripts VBS encore pour faire toutes ces tâches d'admin qu'il Font le ménage en AD et tout machin, c'est rigolo.
1: Ah, J'en ai fait pas mal des trucs, moi au VB à l'époque. Euh, VBS, c'était avec ça hein, sur XP. Bah oui, oui. À PowerShell, tu pouvais l'installer, mais euh, c'était pas natif, c'était pas, pas aussi bien intégré.
2: Du coup, ça fait drôle quand tu tombes dessus et qu'il faut les relire et que tu comprends pas tout parce que c'est du VBS, c'est vieux quoi.
1: <rire> moi, ça va, j'ai pas trop de problème avec le VBS, j'arrive à le lire. Euh... Non,
2: bah je, je m'y retrouve, mais voilà, c'était la petite parenthèse old, old school.
1: Objet com et tout. Euh, ouais ouais. C'était un peu chiant. Mais euh, voilà. Donc du coup, euh, moi, je vous invite quand même à lire ce report là, qui est, qui est plutôt bien. Bon, après, moi, je, je, l'article que je suis en train d'écrire, justement, je vais vulgariser, simplifier certaines parties de de ça pour le rendre un peu plus compréhensible, parce qu'il y a des trucs quand même euh, qui peuvent être un peu touchy. Mais si on regarde par exemple à un peu plus bas, si on descend dans les pages, donc quand on arrive à page 13 par exemple, euh, en fait, il nous explique un petit peu mieux les différents types de scénarios qu'on pourrait avoir par exemple sur l'authentification. Donc là, on est dans la partie identité, donc authentification. Donc dans le niveau traditionnel, c'est ce que je vous disais, l'agence, l'agency, donc l'entité, le, euh, va utiliser donc, euh, des mots de passe ou Multifacteur authentification avec un static access euh, pour toutes les euh, pour toutes les identités. Chez la traduction en temps réel, du coup, oui il oui. y, y a un peu à, de.
2: C'est-à-dire à, qu'à partir du moment où tu t'es identifié, tu as accès à tout ce que tu as besoin, tout ce que tu as le droit d'accéder.
1: Voilà. Donc tu te connectes sur ton PC, tu as accès à tout ce que tu veux.
2: L'exemple de l'AD. Tu
1: t'es utilisateur, tu as accès à tout. Exactement. Et si tu prends un niveau ne serait-ce qu'initial, on arrive dans on s'en avec du MFA qui inclut du mot de passe et un second facteur, mais qui n'est pas forcément phishing assistant, etc. etc. Euh, donc le, le premier facteur, c'est le mot de passe, et ensuite on a les validations pour récupérer certains autres attributs. Donc ça c'est le niveau, finalement, qu'aujourd'hui, si n'importe qui qui fait du Microsoft 365 et qui le fait à peu près dans les règles, il est dans cet état initial. Après, si on met en place le advanced, Là, on va être sur euh, la mise en place du phishing Resistance, donc avec les clés FIDO 2, euh, qui est obligatoire au final. Au final, euh, les entreprises, à un moment ou à un autre, s'ils veulent faire les choses correctement et, et sécuriser leur SI, bah, ils n'auront pas le choix d'aller euh, chez Ubico et d'acheter des clés. Ce n'est pas donné. Il
0: n'y a euh, que Ubico qui fait ça Il n'y a pas d'autres marques
1: Il y en a d'autres. Après, euh, les autres. La, la, la,
2: la, 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 les les YubiKeys marchent bien. Ouais, 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 j'en je... ai deux, que... en enfin, deux, ouais. deux ils me les avaient offerts à l'époque tu pouvais les avoir gratuitement à une époque il y a, il y a deux ans, tu faisais la demande et t'en envoyais deux une classique et une NFC et franchement même avec le téléphone tu mets la clé dessus pff, hop ça te déverrouille des trucs et tout enfin, c'est assez bien foutu quoi
1: alors moi ça va c'est que j'ai de la chance c'est que j'ai changé mon iPhone du coup j'ai un USB-C maintenant ouais. <rire> du coup je peux le brancher en USB-C il y a juste un point c'est qu'il faut désactiver euh, le, la la formule OTP sur la clé ouais. USB parce que sinon en fait quand tu le branches il crois que c'est un clavier donc tu as vu de clavier c'est un peu con mais euh, sinon euh, à part ça ça marche euh, je trouve donc, en tout cas, cas voilà, pas...
2: les clés moi je les avais commencé à les utiliser avec Azure quand euh, dans mon ancien taf on avait Azure ouais. et du coup bah, je sécurisais mon compte Azure avec ma YubiKey avec mon petit doigt comme ça Pouf,
1: alors et... moi j'ai pas, euh, pas pris les modèles euh, avec euh, biométrie parce qu'en fait j'ai vu qu'ils étaient euh, entre guillemets moins sécurisés bah
2: j'ai pas, pas choisi, on me les a offertes. Oui, je... je les ai prises.
1: <rire> Après, j'ai Mais... pris le temps de choisir. Euh, bah, je, du coup, c'est vrai que j'ai pas trop compris en fait, l'intérêt d'utiliser celle avec la fingerprint si c'est moins sécure. Oui. Ou la... Normal. Ou alors, j'ai mal compris la doc, hein, c'est possible aussi, ça. Nul n'est infaillible, on est dans le modèle zéro trust. Même finalement, dans le DevOps, on a exactement la même chose. C'est qu'on part du principe qu'on va se planter, qu'on essaye de se planter plus tôt. Plutôt. Donc
2: du coup, Plutôt. du coup, modèle initial. On disait non, c'est l'initial, c'est ça du... Non, advance. Dans ouais. la advance, on part déjà sur du token physique.
1: Token physique, Quelque avec que soit le token euh, du passwordless. Ouais. Par donc contre, ça
2: peut être le ça peut être le token avec euh, qui t'affiche les chiffres aléatoires, euh, qui change toutes les x minutes et, oui, tout à et à fait, tu retapes.
1: Ouais. ouais. Après, bon, après, c'est comme c'est une étude américaine. Ils autorisent aussi le PIV, donc c'est le, le, le les cartes euh, smart cards de l'État. Oui, <rire> forcément ce serait un peu con, parce que sinon, il faudrait qu'ils en oui. tout. Ça leur coûterait un peu cher. Euh, voilà. Après, Mais on passe
2: forcément par un token physique, hein, en advance, quoi. C'est le niveau euh, level-up.
1: Euh, voilà, c'est passwordless, donc euh, hum. passwordless, passwordless MFA avec du FIDO2 ou du PIV. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Alors ça, pour le coup, euh, côté euh, retour utilisateur, moi, j'en ai pas. Par contre, sur ma population de, de geeks chez IT Challenge, là, en Algérie, euh, bah, je leur ai filé les clés, je leur ai dit, voilà, vous l'enregistrez sur AD, pas de problème, j'en ai jamais entendu parler.
2: Non, non, mais oui, ouais, avec Azure, ça marche super bien.
1: Voilà. Alors après, moi, j'ai essayé une fonctionnalité aussi sur mon Mac euh, avec les clés Fido 2, c'est de l'utiliser pour avoir euh, plutôt euh, un truc bah, qui existe sur Windows 10 hein, et Windows 11, le déverrouillage par pin à la place de mot de passe mmh. complexe. Euh, alors, c'est bien, mais des fois, <rire> des fois, j'ai eu des petits bugs un peu relous. Et il y a une fois, j'ai été jusqu'au point où mon ordinateur m'a dit, euh, bah écoute, là, tu es loqué de ton PC pendant 3 heures. <rire> et là, je t'apprendrai à faire mes euh, muse.
0: Euh... <rire> Moi, dit, le truc, ouais.
2: c'est que tu, sur les Windows 10, Windows 11, tu mets ta clé, tu t'authentifies avec code pin, machin, et tout ça marche nickel. Mais pourquoi ça verrouille pas ta session automatiquement quand tu retires la clé Quoi Tu sors du bureau, tu prends ta clé, la session est verrouillée. Point. Pourquoi ça fait pas
1: quoi Ça, c'est mm -hmm. le truc. Euh... Je pense que tu dois pouvoir l'activer ah, J'ai jamais trouvé,
0: hein. jamais trouvé. Bon, Même tu peux pas le faire à la main en PowerShell Vu que tu maîtrises cet outil là tu Non, prises, non, vérifies. Mais tu, Oui oui bien sûr mais dis, ah, putain c'est quand même tout bête Tu oui, mets cette oui, clé oui, pour t'authentifier oui. Pourquoi tu peux pas l'enlever et que ça te verrouille
2: ton PC Oui ça paraît tellement logique mais, oui.
1: je, je pense qu'en fait tu pourrais
2: Comme les smart cards quoi tu, tu les enlèves ça verrouille le PC quoi. Dans les, dans les, dans les administrations ouais, à la, ouais. la, la, la CPAM ou machin T'enlèves la... Oh, la banque à l'époque, je sais pas s'ils si le font encore aujourd'hui, mais moi mon banquier à l'époque, il avait un lecteur de carte sur le bureau. Quand il enlève la carte, ça verrouille la session. Quoi.
1: En fait, le problème, je pense, c'est que finalement, as, tu montes un... un driver USB pour ta clé. Oui. Mais c'est pas la même chose qu'une smart smartcard. Oui, un... oui, on est, là, ouais. est pas natif. Alors après, je pense que ça finira par venir. Hein. Moi, moi, par contre, c'est vrai que si sur le Mac, c'est pareil. Si je l'enlève, ils euh, s'en foutent. Ouais.
2: Oui, oui, ils euh, s'en foutent. <rire> Mais ce serait ah. tellement cool. De toute façon, quand tu sors, tu, tu prends ta clé, hop, automatiquement, après, ça se devient... déroule.
1: Euh, après, c'est pareil. Si tu, tu laisses ton second facteur branché en permanence, ça te rend vulnérable aux attaques. D'un autre côté. Ouais. Bon, après, il faut appuyer sur le bouton physique, machin, ouais. tout ça. Ok. Il faut
2: mais... appuyer sur le bouton physique, il te demande un code pin en général. Ou...
1: Ouais. Euh, mais après, c'est vrai que, pour le coup... Euh... Ouais, non, moi c'est pareil. Pareil que toi, si j'enlève la clé, pff, il se passe rien. Peut un peu je cool. trouverais
2: ça, je trouve, enfin c'est juste un côté geek euh, ou euh, feignant ça, je, que de faire euh, Windows L ça serait tellement cool que, que quand tu retires la clé ça se ferme quoi, ça.
1: non après par contre moi ce que je trouve un peu con euh, c'est que finalement bah, ta clé, bon il faut en, faut en avoir deux donc ça veut dire que tu en commandes deux par utilisateur oui. donc à 55 il balles texte, la ouais. clé ça fait euh, déjà 110 euros
2: Ouais, c'est bon, il n'est pas trop tôt pour les
1: maths. <rire> Donc après, tu rajoutes à ça les licences, euh, euh, par exemple, entre ID. Euh... Oui,
2: parce que forcément, c'est associé à un service euh, <rire> provider.
1: Voilà. Euh, bon, après, tu peux faire du KeyClock. Hmm. Ou il y a, a d'autres fournisseurs hein, pour, pour pouvoir le faire. Oui, mais ce qu'on disait au
2: début quand tu t'appuies sur Google ou sur, euh, sur Entra, tu es tranquille, quoi, ça marche. Tu as juste à mettre ta clé et puis c'est bon. Quoi.
1: Voilà. Donc du coup, en fait, c'est juste que finalement, par contre, tu vas le payer ton abonnement. Parce que oui. finalement, pour pouvoir, faire, euh, pour pouvoir avoir accès aux fonctionnalités de base de, de, de toute cette partie-là, bah, sur Azure, il va te falloir du plan 1. Euh,
2: Peut-être même plan 2.
1: Ah, alors, si tu veux non. faire du PIM, oui, il te faut du plan 2. d'accord. Le PIM, euh, ouais, par contre, c'est hors de prix. quoi. Enfin, oui. Là, oui. Pour, pour une PME, euh, fin, tu, tu, fin, même moi, j'ai pas réussi à trouver un moyen de justifier de mettre du plan 2 à ma femme quoi. pour qu'elle signe Le, 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 le chèque parce que tellement quand tu prends la différence de prix entre les deux tu fais euh, oui mais enfin, au final est-ce qu'on a réellement nous des données dans notre, dans notre infrastructure qui nécessite de mettre en place du PIM non non bah non enfin dire, ouais on a des factures le client, super ah. Pas sûr que ce oui soit bah, alors, <rire> alors euh, du coup euh, qu'est-ce qu'on a d'autre qui pourrait être intéressant et qui est sympa ouais. à expliquer sur on, ce... on, on a
2: on n'a pas expliqué privilege, identity manager.
1: C'est vrai, on n'a pas expliqué le PAM non plus. Alors en oui. fait, ça c'est un, un principe qui n'est pas forcément non plus euh, tout neuf. Hein. On recycle les choses qu'on qu connaît déjà. Le PAM, c'est la façon de mettre en place un bastion finalement pour pouvoir se connecter à des serveurs de manière sécurisée. L'intérêt du bastion, c'est le recording et d'avoir ce qui se passe en fait. Genre tu tapes une commande, ça enregistre ta commande dans un log pour que tu puisses euh, bah, savoir ce qui s'est passé, qu'est-ce que l'administrateur machin il a fait sur la machine à telle heure, donc ça c'est bien aussi, euh, pas que pour la partie sécurité finalement, c'est bien aussi pour savoir qu'est-ce qui se passe réellement sur le parc, est-ce qu'il n'y a pas un mec qui corrige un bug que personne n'est au courant. Moi je le vois comme ça, hein. pour le PAM, mmh. je me dis ça peut être cool. Mmh. Après le problème des PAM... Euh... C'est qu'en général, quand on colle un PAM après derrière pour faire tout ce qui est euh, scripting et tout, euh, je trouve que l'interface euh, d'utilisation, elle, elle est juste dégueulasse. Quoi. Enfin, je trouve qu'il pourrait faire un effort. Euh, parce que coder des scripts là-dedans, c'est juste horrible. Oui,
2: okay. J'ai eu des démos de quelques prestataires qui vendaient du bastion, qui étaient pas mal. Je me rappelle plus le nom, mais j'ai ah, vu des non. trucs sympas.
1: J'en ai essayé pas mal. J'ai pas mal de... de, de... De, de clients, mais je trouve qu'en fait tu as toujours une latence supplémentaire à, par rapport si tu tapes ton script en local sur un. Ah oui, bah, c'est sûr. Et puis, euh, derrière. Enfin euh, voilà. Pour moi, tu fais des scripts et sur ton poste de travail, comme un développeur par exemple, tu codes ton truc, une fois qu'il est codé, tu le mets dans un repo Git et, et après tu vas faire en sorte d'avoir euh, bah, justement une, enfin euh, un moyen d'acheminer ce, ce script vers tes serveurs et de pouvoir utiliser ton PAM pour pouvoir les lancer. Mmh. Euh, l'intérêt si tu passes par une pipeline pour euh, vérifier ce qui se passe dedans bah, c'est que tu vas pouvoir vérifier les packages tu vas pouvoir vérifier la qualité du code etc, etc. si tu le tapes en direct sur le PAM bah, tu n'as pas ces fonctionnalités là finalement bah, tu ne pas hein, au Zero Trust puisque bah, dedans il y a l'analyse de qu'est-ce qui ramène des données sur les serveurs Donc, si tu les tapes en manuel finalement c'est ça quoi ah, du coup, c'est euh, la fin, euh, Alex
0: non, 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 du tout, du tout, du tout. je laisse le record, je reviens, hein. j'ai juste le temps de, de réveiller ah, le monstre, et puis, euh, puis j'arrive. Euh, j'ai pas réveillé ton monstre, alors. Euh, voilà, ça dépend lequel, <rire> à tout de suite. Après,
1: c'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure de, de la partie EDR-XDR, euh, je pense quand même que cette partie-là elle est intéressante à mettre en place sans forcément vouloir mettre en place le Zero Trust intégralement, parce que de toute façon, on ne pourra pas le faire comme ça. Euh... Bon, quasiment
2: toutes les sociétés antivirus classiques aujourd'hui proposent le XDR, le DR.
1: Oui, tout à fait. Mais ça fait même partie même. du package de base hein, maintenant. Oui, ah. par exemple, si tu prends euh, sur, pour, pour les PME, par exemple, hein, pour, pour rester dans la PME, euh, entreprise de euh, moins de 300 salariés hein, chez Microsoft, donc PME, euh, on peut avoir donc les licences euh, Microsoft 365, elles euh, change, change de nom tout le temps, euh, comment elle s'appelle Business Premium.
2: Business Premium, oui.
1: Voilà, qui inclut justement des fonctionnalités euh, d'EDR via euh, Windows de Defender. Euh, ouais mais aussi sur Mac, ça marche aussi. Oui. Oui. C'est ce qu'on utilise, on, je l'ai déployé partout.
2: Et euh, ça marche même sur téléphone, il me semble.
1: Oui, ça marche sur le téléphone, alors attention sur le téléphone quand même, c'est que... Euh, ça utilise un VPN loopback. Donc, si euh, bah, tu as besoin d'un autre VPN... Tu es bloqué. Bah, c'est plus actif. Non, oui. c'est-à-dire qu'en fait, oui, ça rien. Mais euh, c'est juste que en fait, ton device sera flagué comme... Euh, non, comme oui,
2: pendant, pendant que tu as ton nouveau VPN, ton XDR euh, sur le téléphone ne marche plus.
1: C'est ça. Donc, je dirais que peut-être euh, Bon alors après, je ne sais pas. Hein, peut-être que c'est propre à l'iPhone. Euh, que tu peux avoir qu'un seul tunnel en même temps, c'est possible Faudrait
2: que je demande à mon collègue, parce qu'il l'avait testé sur Android aussi. Faudrait que je vois avec lui.
1: Ouais, bah, c'est vrai que j'ai pas d'Android, moi. Mmh. J'en ai aucun, pour, pour justement bah, mieux gérer le, le hein, parc. Finalement...
2: Bah dans mon ancienne vie, on l'avait déployé sur les Android, mais on faisait pas d'autres VPN que celui-là, donc on n'a jamais eu de, la question à se poser. Quoi.
1: Enfin, ouais, tout à fait. Des euh, voilà, après, euh, après qu'est-ce qu'il y a d'autre bon, le, le report, il est assez compliqué, mais si on, on reprend les, les éléments de base, hein, c'est effectivement le, 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 le truc de base du Zero Trust, c'est vraiment ce côté de pas faire confiance de manière euh, euh, aveugle. Parce que ton service aujourd'hui que tu installé potentiellement, il peut être vulnérable, et donc potentiellement, il peut faire n'importe quoi dans ton réseau. Donc finalement, si tu lui donnes n'importe quel type de droit, tu oui. risques, quoi
2: et puis, c'est comme tu disais au début, le liste privilège, c'est qu'il faut arrêter de faire des comptes de service Même, moi, j'ai déjà vu dans les entreprises où je suis passé, pas forcément l'ancienne, mais dans mon ancienne ancienne vie, où euh, tu avais des comptes de service managés à la Microsoft, mais qui avaient accès à tout. Tu avais le même compte de service qui faisait tout. Finalement, c'était un compte super admin, le compte de service.
1: Quoi. Bah, alors, tu as, euh, as ce truc-là qui est dangereux, et tu l'autre truc qui est dangereux. C'est euh, les admins qui utilisent un compte admin du domaine pour euh, dire, lire
2: leur mail etc. Ouais, ça malheureusement. Ah, ah non, pour lire leur mail, machin, non. Mais pour faire tout, comme tu disais au début. Aujourd'hui, euh, moi clairement, euh, dans toutes les entreprises que j'ai faites jusqu'à maintenant, euh, ouais. mon compte admin domaine, j'utilisais le compte admin domaine pour faire tout et n'importe quoi, à partir du moment que c'est de l'administration. Ouais. C'était pas, pas des comptes à liste privilège. C'est à partir du moment où tu devais faire le moindre truc, même un tout petit privilège élevé, tu passes à du domaine, quoi.
1: Alors par contre, moi, il y a quand même... Il n'y a, a
2: pas d'histoire de tiring et de machin, tu vois, par exemple ah oui. Parce que, -ce, que, Mais après, ce que le, le tiring te... fait partie du Zero Trust euh,
1: Bah Quelque part, oui, parce qu'en fait, on te dit euh, que finalement, tu dois avoir euh, des annuaires un peu plus spécialisés pour, oui. euh, pour certaines actions. Donc, euh, quelque part, euh, oui. Après, euh, le tiring, euh, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, euh, côté sécu, hein, parce qu'en final, euh, tu peux vite faire n'importe quoi aussi, quoi tu te retrouves avec euh, le modèle Red Forest, euh, Blue Forest, machin, et en final, tu augmentes la complexité pour des fois pas forcément de gain. Euh, donc oui. Voilà. Après, si tu... Enfin, après, c'est pareil, tu vois. Si tu mets en place des trucs, mais que tu les maîtrises pas vraiment, finalement, tu vas juste augmenter ta surface d'attaque pour... Euh... Ouais, finalement, pas un grand intérêt, quoi. Euh, moi, il y a quand même un point que je trouve dommage, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, si tu prends... Euh... GitHub, au hasard.
2: Au hasard, hein, vraiment au hasard.
1: GitHub au hasard. <rire> pas tant que ça au hasard, finalement. Moi, je comprends pas pourquoi, quand tu prends un plan team, qui un plan intermédiaire, qui est pour une PME largement suffisant, pourquoi on ne peut pas avoir l'intégration du SSO Si tu veux ouais. l'intégration du SSO, tu es obligé de taper dans le plan entreprise. Sauf que le delta de prix entre les deux, il est juste énorme. énorme donc, moi je comprends pas pourquoi on peut pas juste avoir par exemple une option. Bah, je veux mettre en place ce, ce type de sécurité.
2: Ouais, bon, c'est c'est du business, hein. il faut qu'ils fassent de l'argent. Donc, euh, ils savent très bien que voilà. Les entreprises Alors... aujourd'hui, le SSO c'est quasiment obligatoire. Enfin, c'est plus quand tu es en entreprise en tout cas, euh, te faire chier à pas avoir du SSO c'est compliqué. Donc, ils vendent ça quoi.
1: Ouais, mais quelque part, en fait, moi ce que je trouve dommage dans tout, toute cette. Euh, dans, dans toute la, la partie sécurité finalement, c'est que bah, si tu es une petite entreprise, finalement tu ne pourras pas avoir les mêmes éléments qu'une grosse entreprise.
2: Oui, parce, parce que le business, ça coûte cher.
1: Voilà, parce que c'est excessivement cher en fait. Et même des fois, j'en parle avec des, des gars que je connais qui sont vraiment côté euh, sécu, euh, plutôt côté euh, red team et tout. En fait, ils ont le même constat, c'est que finalement... Bah, une petite PME n'est pas égale face à une grosse boîte, parce qu'une grosse mmh. boîte peut avoir des gros outils, euh, euh, des, tu peux mettre en place vraiment des, des belles choses pour pouvoir sécuriser. Par contre, quand tu es petit, bah, c'est assez compliqué finalement, parce qu'il n'y a, a rien en fait. Il y a un désert euh, ouais. monstrueux dans cette partie. Et je trouve ça vraiment dommage, parce que même si tu es une startup de 10 personnes, pourquoi tu n'auras pas le droit de sécuriser tes, tes éléments Parce que fin, tu, tu vois par exemple, même Google, disent, bah voilà si tu es en dessous de 15K », s'en fout.
2: Ouais. Ils estiment que c'est toujours le, 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 le ratio risque.
1: <rire> ouais, mais non. Mais... Risque-coût, quoi. Genre... Tu peux être une petite start-up, euh, pas, bon, par exemple, dans la santé, ou héberges des données de santé. Ah oui, voilà, bah c'est autre chose. Hein. As, tu
2: prends le cas tout de suite euh,
1: bah, avec absolument. des données
2: euh, super sécures et.
1: <rire> bah, super secure, oui, mais bon, euh, quand tu vois le, les coûts des éléments, bah tu te dis finalement une petite start-up dans la santé pour mmh. garantir un niveau de sécurité. Et mettre en place du Zero Trust, bah bon courage. Parce que ah oui, non, mais ça, ça va lui coûter pas, un bras. Hein. Voilà. Donc euh, après, oui, bah tu peux le faire toi-même avec du Key Vault, avec du machin, avec tout un tas de trucs. Mais ça reste quand même euh, pas la portée de n'importe quel type d'informaticien, finalement. C'est quelque chose qui va te prendre énormément de temps, finalement, parce que euh, si t'arrives à mettre en place un projet Zero Trust, arrivé, on va dire, au niveau euh, intermédiaire en trois ans, c'est déjà bien. Hein.
2: C'est un gros boulot.
1: Parce que vu tout ce qui, tous les points de détail qu'il va falloir faire, y compris casser les pieds du métier pour classifier les données et tout ça... Non mais ça c'est oui. ça c'est. Voilà. Après, d'un autre côté, c'est pareil. Le jour où tu as une, une faille avérée et que tu es obligé de faire une déclaration GDPR, bah finalement, tu sais, enfin, euh, ne seras pas obligé de le faire en ce moment-là en mode bordel. Ouais. C'est un peu ça le problème euh, après, je trouve que c'est quand même une... Une non, voilà. hyper intéressante, hyper structurante aussi pour l'entreprise euh, et qui met pas à l'écart pour une fois hein, euh, le, les utilisateurs.
2: Ah non, ça les applique complètement.
1: Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, si les utilisateurs ne sont pas impliqués dans ce processus de sécurisation, et ne sont pas inclus dedans, bah, en final. Euh, ça marchera jamais.
2: Ah bah, de toute façon, c'est connu, c'est l'utilisateur la première faille. Hein.
1: Oui, tout à fait. Oui. Mais du, du coup, tu peux mettre en place, euh, tu vois, si tu, tu mets en place un, un super gros pare-feu à 40k, mais derrière, euh, tu as ton utilisateur, il y a juste un login, c'est admin, admin, ou, ou... Password. Password. Alexandre, Alexandre. <rire> 1 2 3 4 point d'exclamation.
2: Ah, avec ça. un A, avec un A à, à la place du A, parce qu'il faut pas déconner non plus, on est sécure.
1: Le deuxième, pas le premier, parce que c'est une majuscule.
2: Ouais. <rire> Ah oui. Putain, on vient de balancer le mot de passe d'Alexandre, c'est pas cool. C'est pas grave, <rire> ouais, je vais changer après. Ouais,
1: ouais, ouais. Alors, euh, fais il, tu vas met, il
2: va mettre Alexandre avec un arrow base 1, 2, 3, 4, 5.
1: Point d'exclamation.
2: Parce que ça aussi, c'est compliqué quand tu fais. Tu vois, moi j'ai fait des boîtes où on devait changer les mots de passe tous les 3 mois par exemple. Moi, personnellement, ça me paraît pas exagéré tous les 3 mois. Mais en théorie, les gens, ben, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont la base du mot de passe et puis ils changent le chiffre derrière quoi ils font tourner ils font 3 6 9 et puis terminer quoi
1: tout à fait alors par contre pour le coup maintenant dans par exemple dans ID dans tu peux faire en sorte d'empêcher ça
2: ils ont cette option maintenant
1: bah oui mais euh, après finalement si tu m'en passes du MFA avec euh, du phishing resistant etc ta rotation de mot de passe tu t'en fous
2: oui, alors ça c'est la grosse discussion ah quand, tu, quand tu fais du, du, du Windows Hello ou que tu actives ce genre de choses sur les trucs C'est est-ce que tu changes encore les mots de passe derrière quoi Bah non Parce que bah, bah derrière non. ton Windows Hello il fait que mettre ton mot de passe
1: Non, pas tout à fait C'est bon, si. par rapport à ton mot de passe oui. ou, c'est pas tout à fait la même chose euh, Moi par exemple sur l'organisation Microsoft 365 en interne, j'ai appliqué la, la recode Microsoft, c'est-à-dire de désactiver le renouvellement des mots de passe. Oui,
2: mais de mettre euh... du mot de passe du coup très fort.
1: Oui, tu mets un mot de passe très fort, mais après, comme ouais. l'utilisateur le tape jamais, tu t'en fous au final. Oui, oui, c'est ça. Mais
2: euh, il faut quand même avoir derrière un mot de passe très fort. Quoi.
1: Et puis, bah, si l'utilisateur il me dit ouais, je me rappelle plus, bah, je vais de son mot de passe. Oui. Voilà, on n'en parle plus. Fin...
0: Oui, bah ça c'est les précos euh... Oui, ça c'est ça, et ça c'est très compliqué à, à vendre dans les entreprises. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, parce que vous, vous utilisez ça tous les jours, parce que vous êtes... Non, 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 mais euh,
2: non, moi, moi j'ai beau expliquer ça à toutes les entreprises, que c'est les précos Microsoft et tout, oui, oui, oui. en disant, mais... il faut mettre un mot de passe super fort derrière, mais on ne le change plus, puisqu'on fait du Windows Hello et du led et ils n'arrivent pas à comprendre qu'il ne fallait pas changer le mot de passe régulièrement, quoi. ça, ils ont très beaucoup, beaucoup de mal à l'accepter, oui, on leur a justement... tellement mis dans la tête qu'il
0: fallait le changer tous les 3, 6, 1 mois... Que c'est très compliqué de leur faire changer cette habitude. C'est ça, c'est parce que les gens ont leur habitude. Euh, comment, euh, mais c'est toujours le même problème, c'est l'utilisateur qui. Non, les gens, le côté IT, et... hein. le côté IT, ouais, ouais. Hein. Le côté ah sécur. Ouais. Euh, parce que les gens utilisateurs, eux, si tu leur dis il n'y a plus de mot de passe à taper, ils sont contents. Hein. <rire> ah Mais justement, du coup, c'est quoi la meilleure solution entre expérience utilisateur et sécurité Parce que moi, je parle de mon cas de figure à moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'utilisateurs, pardon. Ils mettent déjà le même mot de passe partout, à titre perso, oui, ben sur l'utilisation perso. Du coup, ils répliquent la même chose euh, sur nos services, nous, en interne. T'as voulu leur expliquer déjà le MFA, il y en a qui ne veulent absolument pas parler de MFA. Ils ne veulent pas de, de SMS parce qu'ils n'ont pas de téléphone, par exemple, de, de fonction oh. ou de service. Ouais. Donc pas de téléphone pro, donc du coup, pas de MFA. Du coup, euh, ubiqué, c'est pareil, J'ai essayé d'aborder le sujet hors de question. Parce que tu t'imagines, si j'oublie la clé à la maison, comment je fais après Du coup, c'est quoi la solution Enfin, tu vois, dire, comment tu veux sécuriser le truc si, entre guillemets, l'utilisateur est une mauvaise foi J'ai bien, entre guillemets, parce que c'est pas le non, cas. Non, c'est pas une question de mauvaise foi, c'est une question de voilà.
2: le, le curseur au bon niveau entre la sécurité et la problématique d'utilisation. Bah, c'est ça. Faut ça. Que ça reste smooth, mais il faut que ce soit secure, donc faut trouver le bon niveau. Quoi. Voilà. Tu pourras jamais et demander ouais. une sécurisation optimale à des utilisateurs
0: de base, ils refuseront. Non, si... mais justement, le, le, le problème il est là, c'est que... Y, Ou alors, il faut que ce soit transparent. Il sont... faut que ce soit le plus ouais. transparent possible. Bah, mais transparent, du coup, ce serait Windows Hello, par exemple. Mais oui, mais, euh... bah oui, mais c'est déjà bien. Si déjà, ouais. tu sais que j'ai vu des
2: boîtes qui refusaient d'installer le Windows Hello, d'activer le Windows Hello. Ouais.
1: Mmh. Après, bon... va, leur...
2: va leur demander pourquoi et essayer de leur faire comprendre que finalement, euh, le fait de mettre sa tête devant une caméra ou de mettre un code PIN euh, sans rotation de mot de passe, c'est plus sûr que de mettre le mot de passe qui change tous les trois mois, quoi.
0: Parce Là, que ça, ouais, enfin... ça paraît pas logique. ça paraît illogique. Mais voilà.
1: Pourtant, euh, pourtant, ça l'est, parce que finalement, ton token euh, qui est généré, il a une durée de vie très courte, Oui. Euh, alors que ton mot de passe, bah, il est valable euh, pendant trois mois. Mmh. Ouais. Oui, oui, non, mais c'est clairement... Ça, ce qu'il ce qu faut, c'est vulgariser le truc, c'est d'expliquer de, que finalement, quand tu utilises ces systèmes basés sur l'autre 2, parce ils sont tous basés dessus quasiment, bah, finalement, ton token, donc le mot de passe réel que tu vas utiliser, il a une durée de vie très courte. Euh, le maximum, oui. je ne sais plus le, le, le maximum que tu peux mettre, mais c'est très très court et donc du coup c'est hyper intéressant en termes de sécurité et même en termes d'utilisation finalement donc mettre en place Windows Hello pour les cas euh, comme Alex, bah, c'est finalement le plus simple, après il y a l'autre problématique, ça va être le, le côté euh, hétérogène des parcs, si par tu d'autres types de devices, là moi je me prends un peu la tête là dessus là, en ce moment parce que plateforme SSO sur macOS est arrivée euh, et il est disponible depuis maintenant presque deux ans. Euh, sauf qu'en fait, il faut faire en sorte que les IDP, donc les, les fournisseurs d'identité, supportent le, le, la configuration. Donc, j'ai configuré euh, tout bien comme il faut euh, en théorie, hein, d'après ce que j'ai trouvé dans, dans les docs qui sont un peu balbutiants de côté entre ID. Et finalement, bah, quand je lance la commande pour vérifier si euh, mon Mac euh, peut accéder au plateforme plateformes APCSO. Il euh, y a une commande à taper. Euh, hop. Je vais même la taper en direct même si vous ne voyez pas. Euh, bah en fait, j'obtiens euh, que il n'a pas trouvé de configuration alors que le profil est là, que tout est là, etc. Donc c'est pareil, ça reste euh, euh, pas forcément simple de faire du, de l'hybride. je vais regarder, euh, je vais regarder ce, comment on peut faire pour contourner ça, parce que moi, ça m'intéresserait bien justement bah, de de plus avoir cette problématique, d'avoir le local euh, sur le Mac, et d'avoir plus que des comptes qui sont dérivés de, de comptes euh, entre ID. Alors ça peut paraître bête pour ceux qui sont que sur Windows, mais effectivement sur les Mac, bah, on est toujours sur des comptes locaux. Euh, quand on est dans un écosystème, euh, c'est pas hyper gênant, parce que finalement, bah, tu as le SSO derrière qui va... Il va prendre la relève et qui euh, va sécuriser les euh, données de l'entreprise et tout. Ça, cool. Ouais,
0: mais du coup, là, le, le Mac, vu que c'est pas super supporté partout, est-ce que tu peux faire du Zero Trust avec du Mac ou il faut impérativement genre du Windows ou tu peux le faire avec n'importe quoi
1: Non, tu peux le faire avec n'importe quoi. C'est juste qu'après, euh, euh, par exemple, tu, si tu prends euh, le, un fournisseur d'identité comme Okta, euh, eux le supportent. Le, 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 le fameux euh, plateforme SSO. Enfin, il y, y en a d'autres qui le supportent. Le, le tout c'est que finalement peut-être pour Microsoft c'est moins intéressant de l'implémenter rapidement ou peut-être que ont du mal à communiquer avec les, les équipes d'Apple sur ce, sur ce sujet-là
2: Bon, sur, avec Apple et Office 65, ça a toujours été un peu même le MDM il a mis un peu de temps à bien gérer les iPhones oui, il bon, gérait bon, très bon. bien les Android au début et il a mis du temps, beaucoup de temps à gérer les iPhones correctement quoi.
1: ouais parce qu'en fait euh, c'est vrai que sur ce côté euh, MDM et tous ces sujets-là euh, Apple est quand même très euh, restrictif en fait, sur, mm. les, sur les actions que tu peux faire. Bah, sur Android, c'est quand même beaucoup plus open bar, hein, donc finalement, ouais, c'est oui. facile de faire quelque chose. Quoi. Euh, après, par contre, sur cette partie MDM euh, euh, pour la gestion des Macs et des, des iPhones, franchement, maintenant, ça marche nickel. Or, lui, ah oui, maintenant oui. Maintenant oui. petit truc, là. Moi, moi j'ai commencé bien. à faire
2: du Office 65 il y a, il y a, il y a 10 ans, ou 7 ans. Et au début, c'était compliqué. Hein.
1: Alors, moi, j'ai commencé avec euh, Live at Tedu. Non, quand même pas. <rire> ben non, même pas. Le, le truc pour les partenaires, là, comment ça s'appelle euh, C'est marrant, tu parais pas aussi vieux, en ouais. fait. <rire> ben non, je, je, suis un, je suis un faux jeune, moi, en fait. Euh, <rire> J'ai mis en place OS, ouais, c'est comme ça que ça s'appelait, je crois. Oui,
2: oui, ça, le nom, je connais. J'ai pas connu l'outil, mais je connais le nom.
1: Ah, c'était pas sec, hein. Ah, mmh. euh, en plus, c'était du SharePoint. Euh, je crois que c'était SharePoint 2007, et des trucs comme ça. Bon, c'était rigolo, franchement. pour les, En pour 2007, j'étais pas né, hein. Hmm
2: en 2007 j'étais pas né moi
1: mmh, ouais, j'ai quelques doutes quand même là-dessus
0: <rire> oui oui j'ai
1: quelques doutes hein. je pense que même Alex il était né hein.
0: <rire> oui 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 bah, ouais
1: ouais euh, non, non, mais ouais, enfin, euh, c'est vrai que l'IT a quand même radicalement changé euh, de, depuis toutes ces années. Enfin, c'est vrai que je fais jeune, mais je, je ne suis pas si jeune que ça. Ouais, il y a un filtre sur la caméra, c'est pour ça. Non, 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 par contre, <rire> euh, la lumière, ah bah,
2: le, en... Change de filtre, parce qu'il ne marche pas bien.
1: <rire> ouais, bah, en fait, euh, ils ne sont pas très efficaces les modèles d'IA pour les cernes euh, du matin. Ouais. Euh... Voilà. Euh, ouais. Moi, je suis d'accord. Après, c'est vrai que donc, le 03 moi, je vais, je vais publier l'article dès que je l'aurai terminé sur cette sur article overview. Dis où on tu vas le mettre, que les gens
0: puissent aller le voir. On mettra le lien du, du blog à Etienne. On iTunes. mettra ah. le lien.
1: Oh, allez, hop. Oui, de oui, oui, bah, toute façon, après, euh, je pense euh, soit ce soir, soit demain, euh, pour avoir justement cette idée, euh, on va dire, un petit peu overview, qu'est-ce qu'il qu qu faut mettre en place pour... Pour, pour prétendre à faire du zero trust déjà dans, dans un niveau euh, traditionnel on va dire ouais, ouais, finalement bien.
0: le zero trust c'est pas une techno c'est une façon de bosser quoi finalement
1: tout à fait ça rentre un petit peu aussi dans ce qu'on peut appeler euh, dev secops mmh. l'évolution du devops ouais, nouvelle génération j'aime bien inventer des mots où il y a devops dedans et tout oui. ça fait ça fait ouais, classe. Mais, alors ça c'est pareil on pourrait reparler du devops mais au final le devops à la base la sécurité elle est censée être dedans Oui, oui mais finalement, comme euh, bon, voilà, euh, comme à chaque fois, il y a des choco pops. Pardon.
2: Private joke dans le chat, les gens l'auront pas, mais
1: les oui.
0: choco pops. Viens <rire> Alex.
1: C'est ce qui ont ce peur.
0: Hein. <rire> C'est des céréales. Hein. Je ne sais pas si tu connais, mais
1: non, je ne connais pas. Désolé. Tu ne connais pas les ça, choco -pops Oh là là. Non. Mange pas ah, ça. Là,
0: moi là, là. non, non plus. Hein. C'est un truc que j'ai quand
1: j'étais gamin. Ouais. Euh, non, quand j'étais gamin, j'avais pas le droit.
2: Donc il n'y a pas très longtemps en fait.
1: <rire> ouais, la semaine dernière. <rire> non.
2: non mais c'était intéressant, merci. Hein. Tiens, moi ouais, je connaissais pas trop. Ouais. Enfin, je connais cette techno, cette façon de travailler, j'avais lu des docs dessus, mais ça me paraissait un peu obscur et compliqué. Mais finalement, euh, c'est pas si compliqué si on se dit qu'on peut y aller step
1: by step. quoi. De ouais, toute façon, tu es obligé d'y aller step by step. Les changements d'organisation hein, faits en, euh, en mode brutal, euh, ça marche euh, rarement.
2: Ouais, mais vraiment, c'est des petits steps. Quoi. Tu peux faire, bah, commencer par le MFA, hein, mmh. ce qu'on fait beaucoup dans beaucoup d'entreprises. Hein. La première étape, c'est d'activer le MFA déjà, puis après, bah, peut-être le MFA avec passwordless, voilà, ce genre de choses. Et...
1: Ouais, après, il ne faut pas oublier les, les, autres, euh, les autres périmètres. Par exemple, je n'ai pas, oui. pas parlé du réseau, mais euh, bon, il y a, y a aussi un mais tout ce qui de est VLAN, tout ça oui, ouais, puis un minimum de, de chiffrement par exemple parce que c'est vrai que souvent on voit des trucs où bah, en local on met pas de https euh, alors qu'au final aujourd'hui mettre un certificat avec du light encrypt en local ça marche très bien. Oui oui. Et c'est gratos enfin dire, le coût il est, il est pas il est pas déconnant, enfin je veux dire c'est pas Puis dans un... des grosses boîtes aujourd'hui, on a des PKI donc euh, genre Dans les grosses boîtes, tu as les PKI. Par contre, après le problème, c'est trouver le mec qui gère la PKI qui peut te donner un certificat. Ça c'est autre ouais. chose. Ah non, non, ça peut être compliqué ça. cette partie-là. Des fois, c'est extrêmement compliqué. J'ai pas, le...
2: pas fait de petites entreprises comme tu dis, de PME ou de machin. Mais dans toutes les boîtes que j'ai faites, il y avait une PKI. Hein, pas... Oui, la base hein.
1: dans toutes les grosses boîtes, tu vas avoir une PKI. Par contre, la problématique, c'est vraiment celle-là c'est avoir le bon type de certificat dont tu as besoin, oui, pour faire ce que tu as besoin. Parce que tout qu après, tu as
2: le fameux certificat, euh, ouais. certificat serveur qui valable 10 ans pour être tranquille, quoi,
1: ouais, mais ouais celui-là je suis pas hyper fan perso mais bon voilà après, euh... après... Alors, en général
2: souvent dans les entreprises les certificats ont des durées de vie assez longs faut pas être emmerdé à les renouveler à chaque fois quoi.
1: Carrément. Ouais. Bah, après par contre quand tu mets en place de l'IPSEC avec ce type de certificat de 10 ans ça marche pas des masses hein. <rire> pas ouf hein. IPSEC en mode transport hein. je, je précise parce qu'il y a deux modes, hein. il y a le mode VPN et il y a le mode transport, donc si tu chiffres le réseau euh, tout ce qui passe dans le réseau c'est très intéressant à mettre en place d'ailleurs euh, J'avais fait un script en PowerShell, vous pouvez le retrouver pour le déployer sur mon GitHub. Ouais, mais tu vois, c'est comme le
2: LDAP. Le LDAPS, moi, j'ai, tr... je l'ai vu dans aucune entreprise aujourd'hui.
1: Bah, le problème du LDAPS, c'est que finalement, tu n'as rien qui est compatible avec. Donc, euh, ouais. euh, tu as l'air con. Bah, c'est super, tu as un LDAPS, mais en fait, tu es obligé d'exposer un autre LDAP à côté parce que finalement, bah, ton GLPI, euh, LDAPS, euh, pff, il sait pas. Hein ouais, mon GLPI, c'est open source, c'est pour ça. Non, <rire> t'as de des, des, des super logiciels métiers dans les mairies
0: qui sont compatibles Ah, Non, mais je sais, c'était euh, une, euh, petite petite une petite joke. On n'a pas beaucoup de logiciels dans les mairies compatibles d'app.
1: Ah ouais, du coup, c'est à chaque fois une base.
2: Ah ouais, moi j'ai halluciné dans d'anciennes vies aussi, où souvent, même les pour en revenir aux éditeurs, où ils disaient, mais ton logiciel a besoin de quel droit pour aller dans l'AD On disait, ah mais en fait, il faut qu'il puisse aller écrire dans l'AD parce que c'est à partir du logiciel que tu modifies des trucs et ça va les écrire les droits dans l'AD dans, un, dans, un, mmh. dans une propriété du compte, machin. J'sais, non, mais tu te fous de ma gueule, ton truc va écrire dans l'AD, quoi. Donc, c'est quoi votre histoire
1: Il écrit dedans, mais il lit pas.
2: Oui. En fait, ils, ils utilisaient un des, un des, une des propriétés personnelles de, des comptes AD, par exemple, pour aller écrire une info qui est nécessaire au logiciel. quoi. Donc, il a besoin mmh. que le logiciel aille écrire dans l'AD. Non, mais tu rigoles, mec. C'est quoi vos logiciel où il faut ouvrir les droits d'écriture dans l'AD, quoi. OpenBARP. Ah ouais, non, non mais... c'est... Les éditeurs, les... Tout, tout... en fait, c'est tout un ensemble, hein, la sécurité. Il faut que même tout le monde joue oui. au jeu et souvent, euh,
1: c'est compliqué. Ouais. ouais, mais justement, même, tu vois, quand tu fais le... cette partie de DevSecOps, euh, quand tu crées des logiciels en adoptant la méthode DevSecOps, tu es censé traiter ces points-là. Ouais. En amont Parce que c'est pas une fois que ton truc, il est, tout... il... Il est packagé, que tu vas dire... ah, euh, ah Ça va faire partie des prérequis
2: pour... du dev,
0: quoi, de, de dire, ben bah, voilà les règles de sécurité c'est ça, ton gel ne doit pas faire plus que ça quoi. ouais mais est-ce que les devs sont formés à ça justement, parce que c'est plus un aspect infra entre guillemets bah s'ils font du DevSecOps oui, ils sont non, formés
1: c'est pas d'infra parce que je veux dire le, non 2, mais tu... euh, que, enfin, je veux dire euh, oui. techniquement ils devraient savoir après euh, est qui, où est la responsabilité de, de, bah, de, finalement, de, de cet échec de la mise en place du, du, de l'autre euh, côté, euh, côté dev bah, c'est peut-être euh, la complexité des documentations euh, tout un tas de trucs comme ça après c'est vrai que là aujourd'hui par exemple moi je vois j'ai des chantiers en cours euh, chez des clients pour mettre en place justement une librairie qui s'appelle euh, en, en Node.js pour le coup euh, mais qui est disponible sur quasiment tous les langages euh, la librairie Azure Identity cette librairie elle est juste top parce qu'en fait ça te simplifie le, la mise en place de, de tous ces protocoles d'O2 etc etc et franchement c'est juste trop cool quoi bah, aujourd'hui, là, demain, tu veux faire un truc en, en Node.js ou même en Go, bah, tu utilises cette librairie, euh, il va être capable de, 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 de récupérer tes credentials sur ta machine euh, de manière sécure, euh, avec les droits dont tu as besoin, etc. Donc, c'est super cool et c'est facile à mettre en place. Après, le problème, c'est que c'est pas très connu.
0: Ouais. c'est ça ouais. c'est ça, ça le souci. Il y a une veille techno aussi à faire côté dev.
1: Ouais c'est ça. Par exemple, nous, on fait des petits outils en Go, là, côté euh, Simplified et challenge là, euh, je vous avais partagé dans le Discord. Bah, finalement, il y, y a beaucoup de trucs où, bah, où, où bah, j'expliquais au gars bah, là, en fait, euh, ton truc où tu récupères le service principal à la mano, là, on va dégager, on va mettre la librairie, et puis bah, si tu veux utiliser un service principal, tu peux si tu veux utiliser ton AZ login, tu peux. Enfin, voilà. Et en fait, c'est hyper pratique. Et c'est franchement simple faut, à mettre en place. Il ne
2: faut pas réinventer la roue.
1: Non, il ne faut pas réinventer la roue après, il faut que la roue existe. Mmh. Euh, qu'elle existe et qu'elle soit euh, je dirais disponible sur l'étagère parce que finalement euh, quand tu as besoin de faire un truc des fois rapidement bah, tu vas trouver le... enfin tu vas mettre en place le truc que tu trouves le plus facilement et finalement ce que tu trouves le plus facilement bah, souvent c'est pas la bonne façon oui oui parce que c'est facile et tu vois par exemple même dans le dev c'est la même chose
2: j'ai la même chose avec PowerShell hein. quand je cherche des astuces ou des infos euh... en général tu te trompes sur des trucs de base mais c'est pas forcément comme ça qu'il faut faire quoi.
1: Ouais, ouais bah oui non mais c'est vrai que même je trouve que en fait euh, bah euh, quand il y avait encore euh, Jeffrey Snover et le scri scripting guy qui postaient mm -hmm. des trucs tu arrivais à trouver des trucs vachement cool et super avancés un peu touchy ouais <rire> des trucs où tu creuses un peu la tête pour te dire ah, putain c'est pas mal comme truc c'est intelligent et au final aujourd'hui bah, aujourd bah Jeffrey Snover est parti chez Google donc c'est plus <rire> tout à fait pareil et puis The scripting guy bah, il est parti à la retraite hein, donc euh, euh, bah, ouais, même le site existe toujours le site existe toujours. Très souvent, mais... quand
2: je cherche, je tombe sur des références de scripting guy. Quoi.
1: <rire> ah oui, non mais ce truc, moi, ça m'a sauvé la vie. Euh, oui. Une fois, je cherchais à faire un inventaire des écrans. Eh ben, bah, tu peux. <rire> tu peux. Et tu peux récupérer la résolution de l'écran, tu peux récupérer tout ça. Euh, franchement, j'avais fait un truc pour, à l'époque pour un outil que j'utilisais qui s'appelait Kazea. Euh, gestion de parc. Un petit peu comme ce que fait Alex, là, en, en, mm. avec euh, avec Cella. Et finalement, euh, bah, tu récupères euh, ouais, la liste des écrans, la liste des cartes graphiques, euh, la résolution, le driver, le machin. Sauf que ça, c'est pas des infos qui sont euh, normalement nativement euh, récupérables euh, en WMI ou autre. C'était assez rigolo. Ouais, ouais, il c'était était fort. EDID, quoi. Tu récupères l'info par le port VGA.
2: Comme quoi, tu peux tout faire en PowerShell.
1: Oui, voilà pour le coup, c'était du VB parce qu'on avait encore du Windows XP. Oh là là. j'avais fait en VB. Ah bah oui, bah oui, moi, oui. Je,
2: gère, je gère encore des 2008, donc j'ai énormément de problèmes avec mes scripts PowerShell qui font des, des stats ou des infos sur les serveurs. Bah parce que le remote PowerShell avec du 2008 ou 2008 R2, compliqué. J'ai du 2003, moi. <rire> bon, sur ces, paroles, sur, ces paroles, sur ces paroles de vieux, il va falloir ouais. qu'on mette fin à cet épisode. Exactement. On souhaite à une joyeuse Saint-Valentin à tous les amoureux qui nous écouteront oui, sous la
1: Oui,
0: en couple de ah
1: oui, euh, euh, Saint-Valentin, mais j'ai aussi un de mes salariés C'est son anniversaire aujourd'hui Il s'appelle c'est qui Samir hein
0: ah bah, 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 bon, bon anniversaire à, à Samir voilà Je mettrai une petite musique Samir. à ce moment-là, il n'y a pas ouais. de souci.
1: Voilà
2: <rire> C'est le moment d'aller ouais. retrouver vos amoureuses Et de leur souhaiter la Saint-Valentin euh, Moi Exactement. ça roufle encore, tu vois ouais. Ouais.
1: Ouais. Ouais, bah, oui, Si je la réveille maintenant, bah, je suis mort hein.
2: <rire> Il va la, il va la... Faut se souhaiter sur le canapé la Valentin <rire> Moi elle, est parti... moi elle est partie en voyage d'affaires donc je suis tranquille, elle rentre ce soir ah bah,
0: ah, euh, donc ce soir coup. faut que tu t'assures le repas et tout faut que tout soit prêt hein. ouais, Attends, elle rentre à 22h c'est bon,
2: euh, un McDo et au lit, hein. <rire> <rire> ça, fait... <rire> ça, ça fait trois jours ça fait 3 jours qu'elle voyage là. Euh... elle va être fatiguée Ouais, mais justement il faut
0: que tu fasses ça bien
1: Peut-être qu'un va faire un, un tuto cuisine pour Laurent pour lui expliquer comment faire autre chose que du McDo euh, facilement. Et pourquoi pas,
0: pourquoi pas ouais, bah moi, non, On doit faire, faire un tuto des... make-up déjà, donc... Euh... Ouais, <rire> pour enlever les cernes ouais, avant de passer ouais, ouais, ouais,
1: à l'antenne. Ouais, ouais, je, je suis plutôt pour. peut un tuto, pour, euh, <rire> un tuto avec le coiffeur quand t'as la flemme aussi, peut-être pas mal. Bon, moi je
2: vais surtout faire un tuto, il euh, faut que je dépose mon fils au collège. Vas-y. Donc, Donc euh, là, sur ce
1: la,
0: messieurs. La, la, la bise à tous et ouais. à la semaine prochaine. Merci beaucoup. À, à la semaine prochaine. Allez. à bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté T'Expresso. Votre soutien compte énormément dans pour nous. Restez branchés pour plus de tech la et de, tech tech de fun. À la prochaine et encore merci écran, à tous. Ciao.